0: Leões, mais um Leão de Sofá. hoje vamos olhar para o Sporting diante do Braga, sorteio da Liga Europa, supertaça de futsal, entre outros assuntos. Estou aqui a gravar sozinho, segunda-feira, um bocadinho mais tarde, por isso vamos lá então a esse Braga Sporting, mais uma deslocação à pedreira, após o empate a 3 na época passada. O Sporting volta a empatar, dessa vez a 1. Um. O Sporting nos últimos 15 jogos diante do Sporting Clube Braga tem apenas 3 derrotas, à exceção das duas goleadas por cinco na época passada, são sempre jogos de margem mínima a espelhar a dificuldade. Atribuído pelos comentadores como o primeiro clássico da época, bem, é uma discussão complicada, mas o que é que significa clássico? Eu diria que é algo tradicional, habitual, um jogo de grande importância, atribuído a rivais históricos. É complicado, deixo a interpretação, se é ou não clássico, para cada um. Olhando para essas escolhas, aliás, olhando para as escolhas, a Mourinho lançou exatamente o mesmo once, face ao último jogo, sem surpresas. Era um jogo de, de, de grandes expectativas, primeiro uh, grande desafio da equipa leonina nessa época, apanhar pela frente um Braga que, embora tenha começado com uma derrota diante do Famalicão, Vem de, de um terceiro lugar e um apuramento para a Liga dos Campeões. Ligado a isso, teve um jogo a meio da semana, menos tempo a preparar e mais cansaço, o que não se refletiu na partida. O Sporting entrou, entrou bem, foi conseguindo chegar várias vezes com, com perigo. Estava a faltar o último passo e conseguir finalizar uh, poucos remates, 5 no total aqui dados da goal point há dois anos que o Sporting não rematava tão pouco num jogo, curiosamente a última vez foi no mesmo estádio deu uma vitória por 2-1 o gol do pote foi o primeiro remate o segundo um, o, o Sporting só viria a ter mais um remate o jogo todo e, e o gol de Ullmann se tivesse contado era o segundo foi um gol que nasce de um passe do Diomand muito subido no jogo ele que teve um, muitas ações com o bolo, inclusive quatro dribles, dois deles no meio-campo do Braga. Descobre o Pedro Gonçalves que depois finaliza. Como bem sabe, a, a verdade é que era justo pelo que ia sendo produzido, uh, mas era, era quase como se costuma dizer um bocadinho pólvora seca porque faltava algo mais para chegar com um verdadeiro perigo, ou pelo menos para concluir esse potencial de perigo. Foi o, o jogo com menos ações com bola dentro da área do, do adversário. Aquilo que o Sporting vinha a apresentar até, até então. Do, do outro lado, o Sporting Club Braga também não mostrou muita capacidade ofensiva. O Haddad teve uma defesa e foi de, de um remate de longa distância do, do Horta. Dava a sensação que o Sporting, embora não tivesse o domínio uh, claro, estava a controlar o jogo. Mas depois, a partir dos 60, não dá para afirmar na totalidade agora se está ligado às alterações. Mas o Sporting foi perdendo força, foi deixando de ter bola. O Braga com muita, muita posse e praticamente todo instalado no meio campo do Sporting que passou a defender uma margem mínima a apostar nos contra-ataques o que se provou uh, um erro nessa pressão o Braga acaba por ganhar um livro que, que depois um, que foi o único remate do Braga um, e que terminou o empate, o, o único remate do Braga não, desculpem, foi o último remate do Braga foi o, o único, acho que não foi o único na segunda parte, mas foi o último remate foi o, o gol de livre. Foi a partir de, depois do gol de livre, o Braga nunca mais rematou um, à baliza do Sporting. Um, o que diz também um bocado da de, dificuldade que o Braga teve. Ainda falando do, de, também dos remates, uh, no caso do lado do Sporting, em toda a segunda parte fez apenas dois aos 56 e o outro aos 84 que foi o trincão de livre muito, muito negativo estávamos bem nos duelos mas depois eu acho que inverteu um bocado na segunda parte alguma dificuldade também nos passos o Braga teve mais 107 passos concluídos e só por aqui também diz muito tivemos nas bolas longas a maior forma de chegar à frente eu diria que foi através das bolas longas que o Sporting mais procurou chegar ao ataque é um jogo, um jogo muito pobre de balizas Uh, onde o Sporting criou mas de forma quase inofensiva foi sólido defensivamente mas ainda assim baixou de ritmo que resultou no empate a meu ver justo pelo que produziram ambas as equipas um, acho que acaba por ser, acaba por ser justo infelizmente um, alguma falta de lucidez não só dentro do campo como fora por exemplo ainda faltava para acabar o jogo e o Amorim dá autorização ao Adap para bater um livre faz zero sentido um, algumas abordagens também lamentáveis com bola uh, por exemplo a do Diomande que tenta fazer um passo calcanhar e entrega a bola ao Braga junto à nossa área ou seja, uh, foi isso acho que faltou alguma cabeça não, tanto dentro de campo como fora em, em certos momentos é complicado atribuir um, uma causa à derrota mas as alterações por parte do Rubana Moreno não surtiram efeito mas também uh, a certa altura houve uma quebra que do lado do Braga tinham justificação para, essa, para uma quebra física, mas os do Sporting não. O, o Sporting que sofreu todos os golos uh, nas, nas segundas partes dessa época, e, e já são cinco golos sofridos em, em quatro jogos, o, o curioso é que a defesa até tem estado bem, o que nos faz pensar que são golos muitas vezes originados em, em falhas mais à frente, ou perdas de concentração e não erros claros da defesa. Uh, ainda assim nas últimas seis épocas o máximo de pontos do Sporting à quarta, jor à quarta jornada foram 10 por isso o Sporting igual esse registro ficando claro a sensação que, que poderia e deveria ter feito mais uh, o Braga conseguiu se olharmos aqui para, para o Braga o Braga conseguiu montar uma equipa interessante, é muito equilibrada homogénea mas a verdade é que só o valor gasto no Ilman supera os gastos do Sporting Clube Braga na, nesse mercado, sabendo que no final são 11 contra 11, nada disso importa mas pedia-se muito mais, uma afirmação maior e não, isso não aconteceu sinceramente o jogo foi, foi pobre, foi pobre dos dois lados como eu disse, de balizas de conclusão de lances o Sporting de facto eu acho que foi ligeiramente melhor, mas olhando de uma forma geral não podemos dizer que o, braga, que o Sporting tenha sido assim, tão melhor ao ponto de merecer algo mais desse jogo e, e tinha condições para o fazer e acho que é, foi um bocadinho de, se calhar por isso, eu não consigo dizer o, o que, assim de uma forma um, ou pelo menos atribuir a maior responsabilidade se foi às alterações, se foi a algumas quebras de concentração uh, se foi o problema do Sporting ter baixado a nível anímico não sei, mas uh, pequenos erros que custaram caro e que o Sporting ainda assim mesmo na primeira parte Uh, podia ter feito mais porque teve uma boa entrada e não conseguiu concluir algumas jogadas interessantes mas indo até aos destaques vou aqui aos destaques positivos então uh, o MVP para mim é o Pedro Gonçalves além do gol tem 5 duelos ganhos esteve, disponível, esteve bastante disponível no jogo acabou por ser aquele que mexeu, uh, e, que mexeu mais e trouxe algo diferente à partida diria depois Diomande Uh, como já sublinha há bocado os seus dribbles e passes um, um que resulta na assistência perdeu apenas um duelo de 8 no, no último jogo já tinha destacado os poucos passes falhados nesse volta a falhar uh, poucos passes uh, foram 6 falhados em 53 passes uh, dizer que, foram, que, que desses 53 passes 10 foram no meio campo do, do, do Braga Tendo em conta que é um central, é, é um registro, de certa forma, a sublinhar. Um, depois, Sebastian Coates, também esteve muito bem defensivamente, perdeu apenas 2 duelos de 10, 6 cortes, 3 armas foi bastante importante nesse setor, por isso, basicamente, eu diria que a defesa teve bem, a nível defensivo o Sporting esteve bem, por isso é que até custa perceber um bocado uh, a forma como sofremos o gol Acaba por ser um gol de livre, é verdade, mas o Sporting uh, defensivamente teve, teve bem. Os destaques positivos do Ângelo. Do uh, ele não está aqui, mas deixou-me aqui os destaques positivos. Ele atribuiu ao Pedro Gonçalves ao Guiocas e ao Diomante, o Guiocas que foi bastante criticado, se calhar teve o pior jogo, se calhar não, teve de facto o pior jogo no, no Sporting, o Ángelo uh, atribuiu o destaque positivo mais pela, pela primeira parte, teve bastante bem a, na dupla com o com Paulinho e eu concordo, de facto na primeira parte ele teve, teve bastante bem, depois na segunda teve um jogo mais difícil, mas também não acho que... que não me surpreende ser é destaque positivo um, e indo até aos taques negativos. Tem apenas um, um jogador, Ricardo Gaio uh, O Ricardo Gaio decidiu quase sempre mal. Uh, alguns momentos bastante subido. Uh, mas também não acrescentava assim tanto na frente. E depois deixava um buraco atrás. Houve até alguns, algumas situações onde o Diamante se viu ali apertado por causa disso. Uh, não posso dizer que comprometeu no jogo, mas foi quase uma unidade a menos. A grande diferença para um, um bom ala Uh, seria a capacidade de desequilíbrio o Gaio acumulou uns bons zero dribles e, e é aqui que nós perdemos muitas vezes com o Gaio o às vezes tem alguns jogos interessantes mas depois nesses jogos de um nível mais, mais exigente né? uh, o Jogai não consegue acrescentar grande coisa e mesmo não tendo comprometido uh, foi, foi um bocadinho ali quase uma unidade a menos, essa é que é a verdade nos destaques nativos do Ângelo ele deu um, ao Massa Morita Ainda aqui até às uh, menções. Uh, começo pelo que falei agora dos desequilíbrios dos Gaio. O, o Katama entrou e consegue aqui dois dribles que não resultam em nada, mas é, é um jogador que mostra essa, essa, essa capacidade desequilíbrio, essa explosão na frente e trouxe algo mais. Um, provavelmente até podia o Katama até podia ter entrado bem mais cedo e ir para o lugar do Ricardo Gaio. Depois Morton e Ullman não fez um, o melhor jogo ainda assim pareceu-me ousado tirá-lo para, para meter o, o Daniel Bragança falando do Bragança houve momentos em que até conseguiu segurar a bola e mostrar a sua classe mas não sei se foi o jogo indicado se era o jogo indicado para, para a sua entrada acaba por ser ele que, que depois faz a falta que resulta no gol do empate e acho que foi um jogo um bocado inglório e, e difícil para colocar o Daniel Bragança acho que foi aqui um bocado um erro o parto do, do Ruben Amorim. E outra entrada, que agora podemos dizer que foi ao lado, foi o Marcos Edwards. 10 perdas de bola, praticamente sem sucesso em nenhuma ação do jogo. Uma entrada também muito infeliz. E agora falando de Ivan Fresneda. Foram 13 minutos uh, na sua estreia. Um jogo... Uh, entra num momento difícil, por isso não há assim muito uh, a tirar da sua exibição. Uh, mas pronto, só, só dizer isso, teve tipo, ali uns momentos, tentou tentou tento fazer a diferença na frente, mas não não há muito para falar desses 13 minutos do do Fresneda. Para finalizar uma nota sobre o Victor Guiocas que em toda a carreira tinha 24 amarelos, zero vermelhos. Na Inglaterra levou apenas 9 amarelos em 74 jogos. Em Portugal já leva 2 amarelos em 4 jogos supostamente por ter abraços. É só essa... Queria só deixar essa, essa consideração final, essa, essa nota sobre o Victor Guiocras. E basicamente está tudo sobre esse jogo do Sporting. Uh, na Padreira é sempre um jogo difícil, infelizmente podíamos ter feito mais, não conseguimos, levámos aqui um ponto. Avançando o próximo uh, tema, ir aqui até o destaque do mês de Agosto. Nosso destaque do mês de Agosto uh, decidimos atribuir ao Paulinho, obviamente, 3 jogos, 4 golos, um, um, jogo que teve, um jogador que teve bastante importância, muito preponderante, impacto em todas as vitórias um, do Sporting, não foi preponderante em todas, um, e nem sequer foi totalista dos jogos, em 3 jogos fez 198 minutos. Se quiserem ver as estatísticas que nós decidimos destacar, podem então no blog do Leão de Sofá. Seguindo para o próximo tema, vamos então até às atualizações de mercado. Temos aqui algumas novidades, vamos começar pelas saídas, uh, no caso no futebol masculino temos aqui uh, saídas de empréstimo. Começando por Fatal Isaac, empréstimo ao Leicester City com opção de compra de 17 milhões que será acionado quase, caso jogue 60% dos jogos ou o clube suba à primeira League. Estão falando do, do Fatal que chegou em 21/22, proveniente do Steadfast da segunda divisão e do Dream FC da primeira divisão do Ghana. O Fatal Isaac chegou rotulado como um, podemos dizer como um talento, um diamante em bruto. Era visto por todos no seu país natal como a maior promessa jovem, com a, a estreia na seleção principal com apenas 17 anos. Não era para menos toda essa expectativa. No Sporting, Fatal, fatal um, encarou vários problemas, logo quando a sua chegada foi dito pelo Amorim pela sua falta de, de uma formação, chegou-se uma base tática. O talento era grande, mas tinha demasiadas coisas vistas como básicas para um, aprender. E isso foi deixando Fatal para trás, uh, mas com a sua qualidade acima da média, Cuidado nas vistas, na equipa B e sub-19, com um jogo na Youth league onde marca 3 golos ao Ajax, faltava um nível acima para continuar o seu, o seu crescimento. Na equipa principal do Sporting foi sendo lançado a espaços, podemos agora falar de uma, alguma mais gestão, como um minuto na Liga Europa onde, onde, que o tirou de poder continuar na Youth league uh, Foram 269 minutos na equipa principal época passada, 1144 escalões inferiores. Uh, eu acho que, mais, que o maior problema talvez não tenha sido a falta de aposta, embora não tenha sido muita aposta, mas a forma não clara como foi lançado até em certas posições uh, que, não eram, uh, que não favoreciam, como por exemplo a lateral. Mas os jogadores, principalmente nessa idade, eu diria que têm de aproveitar uh, as oportunidades e, e qualquer, em qualquer posição mas falando concretamente da sua curta passagem na equipa principal, independentemente do contexto da posição, nunca conseguiu mostrar algo próximo que justificasse uma aposta recorrente. Uh, muito forte num para um, mas faltava o resto. Agora segue para um empréstimo com a compra de 17 milhões, como já, já referi. Uh, é, é muito provável que, que, que seja acionada. Uh, o, o clube inglês paga aqui pelo, pelo potencial, porque é Atualmente nada justifica esse valor tirando a projeção do futuro do que pode vir a ser e não do que já é. Uh, na minha opinião é, é uma, uma boa venda de um jogador que tanto pode atingir um alto patamar como passar ao lado de uma carreira brilhante. Eu acho uh, tem potencial para isso, mas tem tudo, tudo depende dele. Uh, era evidente que não tinha espaço. Nem, nem aproveitamento para continuar a crescer com o Rubando Amorim, por isso acaba por ser o melhor para ambos os lados, claro que se correr muito bem no Leicester todos vão dizer que foi barato, se correr mal foi uma grande venda uh, é isso, uh, a verdade é que com base no que vimos e sabendo, e sabendo que, que pouco jogaria no Sporting é, é um bom valor que o Sporting vai conseguir tirar desse jogador eu não consigo ver como uma, um mau negócio sinceramente acho que é um bom negócio sendo um jogador que tem potencial para valer claro o dobro de, desses 17 de milhões mas uh, ainda assim um, por aquilo que, que mostrou no, no Sporting eu, eu acho que foi um, é o que é um bom um valor, um valor justo pelo, pelo fatal Isaac. Dito isto, avançamos para o próximo empréstimo, no caso, Mateus Fernandes, empréstimo ao Estoril de Praia, sem opção de compra, é um empréstimo muito positivo, um, além de ser, claro, sem opção de compra, vai para um clube da nossa liga, no Sporting jogaria pouco na equipa principal e no Estoril vai ter mais oportunidades, ainda que, ainda que no meio campo vai encontrar ali competição, jovens da formação do Estoril, o Pavlitsch, o, o, e o João Marques e depois tem o, o Rafik que acredito que pode ser o jogador que Matheus rouba o lugar com mais facilidade mas na perspectiva do Estrelo não tendo a opção de compra, também é provável que vai sendo utilizado e não titular. Mas isso, claro, vai sempre depender das suas exibições. Ainda assim, acho que é, é, mais, é positivo. É, é melhor do que estar no Sporting, porque o Matheus precisa de jogar. Ele no Sporting ia jogar muito pouco. e um, acaba por jogar mais na equipa B e ele precisa de um nível acima. Acho que vai ser bom, mesmo que, que vai, vá sendo só um suplente utilizado ao longo da época. Vai, vai ser bom para ele. Por isso, esse empréstimo é bastante positivo para o Mateus Fernandes. O próximo empréstimo, Mateu Tão Longo, empréstimo para o Copenhaga com opção de compra, anunciando os valores conhecidos. O Tão Longo, quando chegou em janeiro da época passada, com 19, a fazer 20 anos, eu disse que teria de apanhar o comboio rápido no Sporting, pela primeira vez, ainda por cima... Estava pela primeira vez fora do seu país, era expectável a dificuldade, até porque não se esperava que viesse para jogar nos calões de formação, mas também não iria ser titular. Fez 14 jogos e apenas 162 minutos. É muito pouco. Pessoalmente eu sei do jogador. Tem características interessantes. Mas mesmo com poucos médios na equipa tão longo, não consigo convencer o Amorim para ser uma opção na dupla de make ou pelo menos uma opção de rotação a perspectiva de empréstimo se fosse um clube da nossa liga a imagem do Mateus Fernandes seria mais visto como um processo de crescimento mas chega aqui para a Dinamarca e com a opção de compra o que dá a entender que a recuperação do jogador não é visto como algo prioritário não é um objetivo prioritário ainda assim vi algumas pessoas a rotular o tão longo como de Flop e acho que isso é um, é um erro não digo que vá ser um jogador de, de topo mas tem qualidade para para se afirmar numa equipa, o Copenhaga estará na Champions e o Tão Longo terá aqui um desafio interessante para tentar mostrar vamos tentar mostrar o que vale como jogador, que eu acho que, que tem bastante potencial, não digo que vá ser, lá está, um jogador um, top 1 mas, no mundo, mas, mas tem, tem qualidade para, para atingir um bom patamar. Agora o próximo, basicamente está tudo sobre as saídas e fechou aqui o, o mercado. Um, a próxima notícia é uma renovação, caso a renovação do João Muniz, renovação até uh, desse jovem de apenas 8 anos, renovação até 2028 com uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros. O João Muniz é um jogador que nunca jogou na equipa principal do Sporting, teve agora integrado na, na pré-época, mas nunca jogou... Na, na equipa principal o que é alguma surpresa quando vemos essas renovações com essas cláusulas de 60 milhões não é comum para um jogador que nunca jogou na equipa principal o que revela que o Sporting vê uh, potencial nesse jogador Esse, essa época um, já leva 4 jogos na equipa B no ano passado jogou entre sub-19, equipa, equipa, sub sub-23 e equipa B um, é um defesa central que, que é visto com, com, com muito potencial para, para ingressar na equipa principal um, num futuro próximo, vamos ver um, aquilo que revela, lá está, por parte da, da estrutura, é, é que há um, de facto muita esperança nesse jogador, por um por essa renovação até 2028 e acima de tudo por, por uma cláusula de um jogador de 18 anos que, que ainda não se estreou na equipa principal. Uh, nesse momento o Sporting tem a posição completamente assegurada com vários jogadores, o Gonçalo Inácio, uh, o Santos Justo que mesmo agora no caso não está lesionado mas estando bem, o Diamante... Uh, tenho, ainda temos na a posição o Eduardo Quaresma, o Matheus Reis, o Coates, ou seja, tem bastante jogadores naquela posição, uhum, e há outros jogadores que também podem jogar lá, embora não sejam centrais, por isso João Muniz nesse momento vai ter que aguardar, vai ter que esperar seu, pela sua oportunidade, mas e não acredito que esse ano vá ter muitas oportunidades, mas independentemente disso vai, vai crescer, uh, e para o ano uh, esperemos que não, mas é muito provável que o Gonçalo Inácio vá ter muito mercado e possa sair e acho que poderá abrir uma vaga para o João Muniz, mas também acho que para isso era bom o João Muniz começar a ser lançado e a ter alguns minutos uh, para talvez para o ano pudesse aparecer e ser uma opção mais regular uh, começar já aqui a ser de certa forma a ser preparado para, para essa eventual uh, vaga que possa, que possa abrir Basicamente está tudo sobre o mercado, estamos aqui o mercado de, 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 de mercado, finalmente, fechou o mercado dessa época, o, o mercado de, de verão uh, e nesse podcast que ainda temos aqui alguns temas eu não vou falar e também não está cá o Ângelo, não vou falar sobre o mercado, mas no próximo podcast também que é pausa de seleções vamos, um, vamos abordar mais o mercado assim, de uma forma geral, se foi bom se foi mal para o Sporting uh, e vamos olhar assim mais para isso. Mas, mas pronto, basicamente está tudo sobre o mercado do Sporting. E avançando para o próximo tema, vamos até ao sorteio da Liga Europa. Sporting, que estão cai aqui no grupo D, o grupo com Atalanta, o Sturmgrass e o Rakov. Um grupo uh, onde eu não diria acessível, mas, mas sim super acessível pelo menos na teoria, claro, isso pode correr mal São, tem aqui duas equipas de um nível abaixo do Sporting e uma onde o Sporting pode ganhar o objetivo terá de passar pelo primeiro lugar o segundo, o Sporting ainda teria de disputar um playoff com algum terceiro da Champions Uh, terceiro no grupo seria uma desilusão, com lugar na conferência. E o quarto seria um enorme falhanço. Olhando para as equipas, começando por aquela que será na teoria mais complicada, a Atalanta. Ficou no quinto lugar da Série A. Já não é a Atalanta de umas épocas atrás, mas a equipa do Gasperini é sempre muito competitiva e reforçou-se bem. A equipa austríaca Sturmgrass ficou em segundo no campeonato, uh, que já não conquistam desde 2010-2011. Chegou à Liga Europa depois de cair na terceira pré-eliminatória das Champions diante do Dinamo Kiev. Um, no passado já tivemos algumas complicações com equipas austríacas. São uma equi são, um, essa equipa aqui são, é uma equipa que, que merece uh, algum cuidado ainda que o Sporting seja amplamente favorito. E por fim os polacos uh, Rakov são uma equipa que está agora numa ascensão Conquistaram o terceira, a terceira divisão em 2016-17, em 2018-19, a, a segunda, e foram campeões da primeira divisão pela primeira vez na sua história na época passada. Todos os sete títulos do, do clube foram conquistados de 2016 para cá. É um crescimento meteórico, tem bons jogadores, embora sejam vistos como os mais fáceis do grupo, um, e são claramente, mas vão ter aqui uma palavra a, a dizer e não podemos desvalorizar. Um esse adversário dando a minha opinião sobre o sorteio eu pessoalmente como já referi em outras ocasiões prefiro grupos com equipas com mais nome como por exemplo o Liverpool porque realisticamente o que é que o Sporting pode ganhar um, aliás realisticamente podemos dizer o Sporting pode ganhar ali a Europa pode mas é pouco provável o que é que se tira daqui são os pontos para o ranking português, as vitórias dão mais dinheiro, mas Liga Europa não é sempre, por isso não é muito mais, não, não é muito dinheiro, aliás. Um, o que se tira mais é a experiência e visibilidade, visibilidade é essa que é alcançada e mesmo a experiência que é mais alcançada contra a, a jogar contra os maiores da Europa. Por isso eu normalmente eu gosto de grupos difíceis com, com grandes adversários, não desvalorizando esse, esse grupo, claro pode como eu disse pode correr mal mas preferia ter equipas de, com mais nome pelo menos mas é isso o sorteio foi simpático em comparação com os rivais e não menosprezando desprezando os adversários da Liga Europa o amorim falando dos rivais da nossa do nosso campeonato o amorim poderá ter aqui uma vantagem e aproveitar até para gerir a equipa ao longo de, dessa, dessa, dessa fase de grupos um, e por isso eu acho que, que acaba por ser um sorteio nesse aspecto positivo, não há muito a dizer um, e vamos ver o que é que acontece avançando para o próximo tema vamos aqui então à Supertaça de Futsal jogou-se aqui na passada sexta-feira a Supertaça derby entre Sporting Benfica sempre grandes jogos Sporting chegou a estar a ganhar por 3-0, acaba por deixar escapar e perde por 5-4 no prolongamento. Sobre essa supertaça, vamos ouvir aqui o Angelo, deixou-nos aqui um audiozinho de quase 10 minutos. Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer sobre essa supertaça de, de futsal.
1: Acabou por ser uma, uma vitória justa do Benfica na, na supertaça de futsal. É verdade que o Sporting, com 5, 6 minutos de jogo, estava a ganhar por 3-0, mas se revisitarmos o jogo, vamos ver que o Sporting marca estes 3 golos nas primeiras 4, 5 oportunidades que teve, oportunidades reais de golo, e que mesmo durante esse período, o Benfica acabou por ter também o mesmo número de, de oportunidades junto da baliza do Sporting, simplesmente as bolas não estavam a, não estavam a entrar na altura. Um, não creio que se possa dizer que houve aqui um relaxamento do Sporting uh, ao ver se a ganhar por 3-0 tão cedo na partida, até porque a equipa do Sporting e no, e no Dias são experientes o suficiente e já passaram por, por, por decisões uh, um número suficiente de vezes para, para saber que no futsal uh, não se pode dormir em cima de uma vantagem de 3 golos especialmente tão, tão no início do jogo um, acho que simplesmente podemos tirar daqui que a diferença entre os dois clubes este esta época está 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 mais diluída está está mais curta o Benfica parece mais competitivo e, e lá está hiper motivado para para mudar um pouco o paradigma do que tem sido o futsal português nos últimos anos um, em relação ao Sporting há, há aqui vários pontos a, a tirar que eu acho que são interessantes. O ponto 1 um é não, não vamos começar a, a tirar as culpas para cima do, 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 do Henrique Rafanini, porque é, é verdade que esteve mal nos primeiros golos, mas salvou N ocasiões e acabou até por marcar um dos golos da equipa. Um, dois, é que o Sporting não está a entrar bem nesta época, o torneio de, de pré-época para mim foi indicador disso mesmo, houve, houve exibições, jogos e resultados que eu acho que não são, não são justificadas uh, e parece que a equipa está, deu aqui um passo atrás, o que também seria de esperar com, com as saídas que tivemos esta, ou, ou da época passada para esta época. Um, e neste jogo a questão pareceu-me não só uh, estar relacionada com, esse, com essa hipermotivação do lado do Benfica, mas também com, 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 com dificuldades físicas. Do lado do Sporting, imensas paragens no jogo com os jogadores do Sporting já, já a demonstrar muita, muita fadiga, ou ainda a demonstrar muita, muita fadiga, um, fruto do, se calhar, de uma pré-época mais intensa do que se calhar deveria ter sido. Agora, é assim o especialista disto é, é, é Nuno Dias, não, não sou eu, como é óbvio, um, se calhar o, o, o que os jogadores estão a sofrer e, e esta esta sobrecarga física uh, que, que se viu e que, e, que, e que eu acho que foi uma das grandes causas da, da, da derrota no Supertaça, se calhar vamos, vamos ganhar uh, no final da época com, com esta sobrecarga. Uh, mas o que é facto é que acabou por se perder um, um, um troféu uh, com, muito, muito por causa desta, desta sobrecarga física e desta fadiga muscular dos, dos jogadores do Sporting uh, outra coisa que, que acho que se deve retirar daqui e que já é um problema da equipa de Nuno Dias já há muitos anos é o, o 5 para 4 um, ofensivo um, para mim foi eu, eu, eu percebi a ideia de Nuno Dias a, a 1 minuto e 20 do fim mais ou menos do prolongamento apostar no 5 para 4 para garantir que o Benfica não tinha, não tinha bola e que quiçá nos últimos segundos tentar marcar o o gol da vitória, agora, embora, embora perceba, o 5 para 4 ofensivo do, do Sporting é algo que nós já, já temos vindo a falar uh, ao longo das épocas e mesmo durante as transmissões televisivas é algo que os comentadores uh, realçam. O 5 para 4 do Sporting é, é, é muito fraco comparativamente com os outros momentos do jogo que o Sporting domina. Um, o Sporting não é capaz de, de, de causar perigo em 5 para 4 ofensivo um, não, não, não há um remate à baliza, não há a jogada de perigo, existe muita troca de bola muito perto do meio campo, mas não há, não há, não há criação de desequilíbrios e depois perde a bola de forma infantil uh, naquele, naquele momento. E só for gol a 50 segundos do fim, salvo ver coisa assim do género, uh, tornando completamente impossível um, chegar, chegar depois ao empate depois de sofrer aquele gol de forma um pouco infantil. Uh, e é uma coisa que, que num dias tem, tem obrigatoriamente de trabalhar. Eu, eu percebo que o Sporting vai, vai ter, ou, ou esperamos nós, vai ter muitos poucos, poucos jogos ao longo da época em que, em que vai precisar de, de usar o 5 para 4 ofensivo. Agora, embora isso seja verdade, não é menos verdade que se calhar os momentos em que vai precisar desse 5 para 4 ofensivo vão ser momentos decisivos vão ser. Vão ser finais, vão ser meias finais, vão ser Final Fours, vão ser play-offs contra equipas uh, ao nível nacional. Obviamente aqui só o Benfica, mas a nível de Champions vão ser equipas que estão ao nível do, do Sporting, portanto podem perfeitamente chegar ao, ao final do jogo em vantagem, o Sporting vai ter que, que usar esse 5 para 4 para conseguir conquistar um troféu, para passar uma iluminatória, o que seja... Uh, e é uma arma que as outras equipas têm que o Sporting ao dia de hoje não tem e acho que isso tem que ser trabalhado e tem que ser muito trabalhado por, por, por Nuno Dias um, Quanto a, a destaques no, no jogo um, não, não fugindo àquilo que é que já, já tem, tem sido, tem sido a, ver um, um, a ser um clássico no, no Sporting Drik Zikite continua num, num nível muito, muito elevado um, Destacaria, por outro lado, destacaria a Tomás Passó, que eu acho que se está a começar a afirmar como, como um jogador de top 3, top 5, na sua posição. É, está-se a tornar um fixo de, de classe mundial. Acho que não vai ser por aqui que vamos sentir falta do, do Eric Mendonça, por exemplo. É, acho que Tomás Passó está, está a dar está a mostrar a cara e está-se mostrar capaz de, de substituir o Eric um, a um nível muito muito elevado, é um jogador que eu acho que acaba por conseguir defender uh, os pivôs adversários e pivôs muito físicos, como são os pivôs do Benfica. Acho que está a conseguir defender melhor do que o Eric conseguia, uh, embora seja um jogador mais baixo, uh, aparentemente, não, aparentemente não tão forte fisicamente, mas consegue dar essa resposta. Uh, tem um remate uh, fantástico, que eu acho que vai ser uma arma muito forte para, para as bolas paradas que neste jogo também não foram, não, não foram muito bem utilizadas. Uh, e é um jogador que está a demonstrar, tal como o Eric demonstrava e que nós gostávamos muito de ver, está a demonstrar a uh, ser capaz de jogar em, nas quatro posições de, de campo. Portanto, acho, acho que está aqui o próximo, o próximo diamante. Já tínhamos essa ideia antes, mas agora com a saída do, do Eric e o Tomás vai ter que dar... Uh, Vai ter, vai, vai ter que subir aqui um nível na, na hierarquia, por assim dizer eu acho que ele está a demonstrar que, que, que está perfeitamente apto para, para isso um, quanto, quanto ao resto da época ou, ou que esta derrota se pode, se pode traduzir para, para o resto da época embora uma derrota e principalmente uma derrota que, 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 que quer dizer a, a, a não conquista de um troféu ou a perda de um troféu para um rival Uh, nunca, nunca é positivo, mas acho que pode ter um efeito uh, motivador para, para o resto da época. Uh, agora, não, não, não podemos começar a, a esconder esta época ou, ou, ou a tentar justificar esta época com, com saídas de jogadores e, e, e dizer que, 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 que pronto, o Sporting dominou os últimos anos da, da, do futsal nacional e que agora... Podemos, podemos baixar um pouco o nível, diria que não, o Sporting tem que manter essa, essa hegemonia, continuo a achar que o Sporting é o principal candidato a, a revalidar o, o título de, de campeão nacional, agora, existe aqui claramente um, um subir de nível do Benfica, uma motivação extra do Benfica, como também já tínhamos vindo a falar, um, e o Sporting neste jogo, a meu ver, foi claramente inferior e, e a vitória do Benfica é, é, é inteiramente justa, um, e, e há aqui algum trabalho de casa que, que Nuno Dias e, e a equipa técnica e os jogadores vão ter que fazer mas continuo, continuo a achar que, que o Sporting é, é o principal candidato ao título um, e, e acredito que, que, que lá chegaremos e, e que, que ainda há aqui um longo processo de melhoria da, da equipa e eu acho que muito passará por, esta, por este nível físico Uh, e esta carga física que o Sporting está tá agora a incutir durante a, a pré-época para, para os jogadores conseguirem aguentar a carga durante a, durante a época inteira
0: e é isso ficamos aqui com, então, com a opinião do Ângelo sobre essa supertaça de futsal onde o Sporting acaba por sair derrotado avançando para o próximo tema vamos então até a, também à supertaça mas no caso de futebol feminino a supertaça de futebol que é uh, jogada com uma final fora no caso foi entre Benfica e, e Braga e, e Famalicão e Sporting um, no caso o, o Benfica acabou por, por bater o Braga nas grandes penalidades e segue para a final o Sporting consegue seguir uh, ganhando aqui ao, um, ao Famalicão por uh, 2-0 Estreia de Noraim na defesa e também tivemos a titularidade da jovem Maísa na frente e também sublinhar a Jacinta que fez a sua estreia e ainda entrou ali no final do jogo. Falando do jogo, foi um jogo bastante dividido, mas o Sporting eu diria que acaba por ser melhor. Uh, consegue marcar no início da segunda parte numa jogada que termina em autogolo e segundo, um, a, o segundo de, de penalti cobrado por Cláudia Neto os dois golos com a Diana Silva envolvida uh, faltam mais remates e lances de perigo ainda assim a vitória é a vitória justa a vitória enquadra-se ao Sporting vimos uma equipa interessante essa, né, primeiro jogo oficial da época uma mistura de juventude com, com, com experiência uh, essa equipa de Mariana Cabral que vem de uma sequência de 10 jogos sem perder e nos últimos 24 as únicas 4 derrotas foram com o Benfica uh, também é, é algo uh, a referir e a final será diante do Benfica uh, no caso na próxima semana dia 13, quarta-feira às 19h45 no estádio municipal de Aveiro, quem puder ou for da zona recomendo um, que vão ao estádio, um, não sei os preços mas certeza que será um valor praticamente simbólico e poderão ser adquiridos no recinto e é isto, uh, não há muito uh, a falar sobre essa, sobre essa meia-final, vou guardar também mais para a frente agora na final e depois vou falar mais também das jogadoras novas e, e que, que entraram, no caso das que jogaram e sobre essa, essa nova equipa, entre aspas, da, da Mariana Cabral que pelo menos nesse primeiro jogo algumas coisas interessantes, podia ter feito mais podia ter produzido mais ofensivamente mas algumas boas indicações parece-me estar ali uma, uma equipa interessante para, para essa nova época Terminamos o podcast aqui com o um último tema, um tema um bocadinho mais complicado de falar. No caso, eu tenho de falar sobre isso, que é sobre os insultos racistas ao jogador Otávio do Famalicão após o jogo do Sporting. Um, claro que primeiro é preciso dizer que no futebol não há espaço para racismo, nem xenofobia, nem nenhum tipo de discriminação eu ainda não percebi, nem nunca vou perceber como é que alguém diz que gosta desse esporte e é racista não, não consigo entender e no Sporting nem é preciso falar igualdade é um, pilar, é um pilar que esse clube tem de honrar sempre e é também por esses valores que eu e muita gente é, são Sportingistas mas no meio disso tudo, custa mais é a forma como se, como se querem engavetar os intervenientes sempre que algo assim acontece. Tipo, ah, são suportinguistas, são benfiquistas ou são portugueses. Quando o problema de fundo não tem essa separação. Infelizmente, há racistas no Sporting, em Benfica, Porto, em Portugal, França, Inglaterra. É da mesma forma que se lidam com o caso Marega, em Guimarães, uma situação grave mal gerida desde o começo. Principalmente pela opinião pública que passou a, a rotular os uh, vimarenses como racistas, por conta de, de uns indivíduos. Toda a gente sabe que em Guimarães, está à noite, vestem um capuz branco e saem à, e saem à rua com tochas e furguilhas. Quer dizer, não faz sentido essa forma de ver as coisas, tentar levar para um plano quase individual de uma instituição, clube ou país, quando é um problema do mundo, que tem de ser visto assim. O Sporting tem estado sempre na vanguarda dessas lutas e é aí que eu me revejo, com ações ou tentativas de mudar mentalidades. No próprio comunicado do Sporting até fazem menção ao blackout contra a discriminação e ódio no Sporting que foi feito pelo clube no ano passado. Foi o único a fazê-lo. Na altura estávamos na fase final da Champions, depois de futsal que o Sporting viria a ganhar. Nós inclusive até aderimos aqui no Leão de Sofá, que foi a única semana que não houve podcast em 2022... O Sporting tem sido diferente dessas lutas, desde de LGBT ao racismo, é sempre o mais ativo em Portugal. Porque é isso que é Sporting Clube Portugal, na minha opinião. Não é lançar comunicados a apontar, apontar o dedo aos outros quando acontece alguma coisa, é com ações prévias a tentar educar os mais jovens, porque falando concretamente desses ataques racistas ao Otávio, um, mas acontecem a muitos outros jogadores, coisas semelhantes, mas isso nas redes sociais... Muitos dos autores são miúdos, principalmente, falando concretamente de casos das redes sociais, são miúdos. Muitas vezes de 13, 14, 15 anos. É preciso parar e pensar que é um problema de todos e não tem uma cor clubística em nenhum país. É, é uma coisa que temos, temos de lutar todos por algo melhor. E já sabem que aqui no Leandro Cefá uh, vou sempre lutar por, por causas que acredito e, e nunca haverá espaço para nenhum tipo de discriminação seja um pseudo adepto do Sporting, Benfica ou um português ou um espanhol e basicamente é isso uh, sobre esse, esse caso lamentável que aconteceu mas que no final eu acho que é isso temos é de tentar educar porque sinto muitas vezes que acabam por ser uh, quando vemos por exemplo o caso o caso de Marega que aconteceu no estádio é um caso muito grave, que devia ter tido outra resolução, ter lidado de outra forma. Quando é casos nas redes sociais, a maior parte das vezes vamos analisar, vamos ver uh, são, são são miúdos, Isso isso tem que nos levar a meter um bocado a mão na consciência e pensar o que é que, o que, é que queremos fazer. É isso, Leões, está tudo esse podcast, um, aqui com, com bastantes temas. Uh, ficamos por aqui, na próxima semana, que é pausa seleções como eu já referi há bocado vamos estar cá em princípio para, para fazer uma abordagem sobre uma abordagem ao mercado falar de uma forma geral sobre o mercado do Sporting, o mercado de verão mas com certeza teremos outros temas para, para falar de resto já sabem Leões, muita força sempre e até ao próximo jogo